0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Światło i zaczyn. Odnowa kościoła, której muszą dokonać wierni. Autor biskup Joseph Strickland. Przełożyła Aleksandra Broszek sala Jeśli w kościele katolickim nie chodzi o nadprzyrodzoną wiarę, to co jest jego sensem? Zaczęło się od zwiastowania, kiedy to anioł powiedział młodej kobiecie dziewicy z Nazaretu, że będzie matką Syna Bożego. I wierzymy, że w tym momencie, kiedy ona powiedziała tak, Duch Święty począł w jej łonie Jezusa Chrystusa który jest istniejącym od zawsze Synem Bożym. Jeśli to nie jest radykalna, nadprzyrodzona wiara, to nie wiem, co nią jest. Musimy rozpocząć budowę od tego miejsca, aby naprawdę być kościołem. Wiele już zagubiliśmy. Uśmiechamy się drwiąco, słysząc o niektórych tajemnicach, zamiast wierzyć w nie z całego serca. A zatem, czy wierzymy w to wszystko, czy nie wierzymy? Ja wierzę. Wierzę, że Archanioł Gabriel przemówił do Maryi i to się naprawdę stało. To nie jest tylko ładna historia lub symboliczne wyobrażenie dość przyziemnych wydarzeń. Żadna z tych objawionych, nadprzyrodzonych manifestacji Bożej miłości, mocy i osądu Nie jest wyłącznie naszą wersją jakiejś uniwersalnej bajki. To nie Jasi, Małgosia, Złotowłosa czy Trzy Małe Świnki. Nie, to nie jest mit. To nie są jedynie ładne historyjki. To po prostu rzeczywistość. Jako wspólnota katolicka musimy zdecydować, czy naprawdę bez zastrzeżeń wierzymy w te nadprzyrodzone tajemnice? Ja w nie wierzę. Wierzę, że są one bardziej realne niż to biurko, przy którym siedzę i wszystkie inne materialne rzeczy, którymi jestem otoczony. Jeśli tak nie jest, równie dobrze możemy po prostu zamknąć drzwi do Bazyliki Świętego Piotra i zgasić światło. Bycie biskupem jest ogromnym wyzwaniem. Trzeba prawdziwie prowadzić lud Boży jako następca apostołów nosić w sobie apostolski zapał chrześcijan I wieku, wzrastać coraz głębiej w relacji z Jezusem Chrystusem. Nasi trzej ostatni papieże, Jan Paweł II, Benedykt XVI, a teraz Franciszek, podkreślali tę osobistą relację z Jezusem. W listopadzie minie 8 lat, odkąd jestem biskupem i dziękuję Bogu za to, że dał mi wiele okazji do rozwijania prawdziwej pokory, której potrzebuje każdy ksiądz, a szczególnie biskup. Myślę, że bycie pokornym sługą jest jedną z niezbędnych cech biskupa w dzisiejszych czasach. Pokora stanowi również kluczowy element poszukiwania prawdy i przekonania, że Kościół jest Kościołem Pana, a nie moim. Mój urząd był taki sam od czasów Piotra, Jakuba, Jana i Andrzeja, wszystkich pierwszych apostołów, łącznie ze zdrajcą Judaszym i Skariotą. Podobnie jak w przypadku pierwszych dwunastu apostołów, dzisiejszy episkopat obejmuje mężczyzn, którzy dotykają wielkiej tajemnicy Jezusa Chrystusa i są powołani nie tylko do spotkania z Nim, jak każdy chrześcijanin, lecz także do tego, aby z Nim współpracować, co jest ich przywilejem. W czytaniach muszalnych z dziejów apostolskich podczas Oktawy Wielkanocnej słyszymy historię tych, którzy widzieli Jezusa, chodzili z Jezusem, mieli z Nim osobisty kontakt po zmartwychwstaniu. Podobnie jak apostołowie, w Dniu Pięćdziesiątnicy my, biskupi, otrzymaliśmy Ducha Świętego, łaskę naszego urzędu. Ja sam to poczułem, a ludzie mieli okazję się o tym przekonać. Jest to łaska pokory wobec Pana, któremu służymy. Dobrze, że jako biskup mogę twardo stąpać po ziemi, mieć świadomość, że jestem tylko człowiekiem. Jestem grzesznikiem. Otrzymałem dary, ale z pewnością czegoś brakuje w moim życiu, podobnie jak w przypadku każdego z nas. Czasami nie jestem wystarczająco silny, niekiedy brakuje mi mądrości, ale jeżeli będę mocno stąpał po ziemi, wiem, że Pan się mną posłuży. Moja diecezja jest w dużej mierze niekatolicka, więc wielu ewangelików i osób z innych wspólnot powie z pewnością nie dziękuję nam katolickim duszpasterzom. Nie potrzebujemy Was, nie chcemy Was. Ewangelizacja jest jednak naszą misją. Ci niekatolicy też są ludźmi Boga. I myślę, że to jest jeden z podstawowych tematów mojej pracy jako biskupa. Ciągłe przypominanie sobie i innym, że Kościół katolicki nie jest grupą czy klubem dla elit. Wierzymy, że to jest prawdą dla całej ludzkości po wsze czasy. Nie jest to tylko nasza mała katolicka rzecz. To coś dla całego świata. I to jest dość odważna wizja, ale taka właśnie jest wizja Kościoła. Jezus Chrystus przyszedł na świat z woli Ojca, aby zbawić ludzkość, a nie tylko dany naród czy grupę osób. W czasie, gdy Chrystus chodził po ziemi w rejonie Palestyny, apostołowie nie wiedzieli o istnieniu obszaru, na którym teraz przebywam, w północno-wschodnim Teksasie. Nie zdawali sobie sprawy, że większość ludzi i miejsc na świecie w ogóle istnieje, ale wiedzieli, że muszą zanieść Chrystusa całemu światu. Myślę, że jest to ważne przypomnienie dla nas ludzi XXI wieku. Otrzymaliśmy wezwanie, globalne wezwanie poszczególnych wspólnot kościelnych. To wezwanie do bycia głosem prawdy dla wszystkich odnosi się do mnie w moim małym Tyler i dotyczy wszystkich miejsc, gdzie Kościół jest lub powinien być, dominującą siłą w społeczeństwie. To prawdziwe błogosławieństwo, że mam wspaniałych księży, którzy z prawdziwym oddaniem realizują misję uczynienia naszego lokalnego kościoła prawdziwym kościołem. Święty Ignacy Antiochejski powiedział, kiedy masz biskupa, kapłana i diakona, to jest kościół. Jestem zatem odpowiedzialny za ten mały zakątek kościoła, Tak jak biskup Rzymu, tak jak arcybiskupi Nowego Jorku, Los Angeles czy Paryża. Gdyby ludzie chcieli wymienić wielkie diecezje świata, nie wiedzieliby nawet, że Tyler istnieje. A tym bardziej nie umieściliby tej diecezji na swojej liście, ale pod względem duchowym mam dokładnie taką samą misję i taką samą odpowiedzialność jak biskupi tych wielkich jednostek administracyjnych. Dziwicie się? Nie mogę ograniczać się do tego co tutaj Muszę być następcą apostołów, świadcząc o prawdzie Chrystusa w świecie, w którym mnie umieścił, tak jak oni to czynili. Święty Jan Chrzciciel wskazuje na Chrystusa i mówi, trzeba by on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Jeśli wykonuję pracę następcy apostołów, muszę powiedzieć to samo. Muszę potęgować obecność Chrystusa, a sam zejść na dalszy plan. Myślę, że zło, które dzieje się na świecie często spowodowane jest tym, że Kościół jest tak osłabiony i tak skorumpowany, że nie jest już latarnią na wzgórzu ani zaczynem dla świata. Może jeszcze będzie zaczynem i odzyska światło, ale zepsucie jest głębokie. Nie winie jednak za to Soboru Watykańskiego II. Obwiniam ludzkie zepsucie, które istniało jeszcze przed Soborem. W latach 60. i 70. XX wieku byłem dorastającym chłopcem. Bardzo dużo jednak pamiętam z tego czasu. Zamieszanie, brak szacunku dla autorytetów. Wydawało się, że cały świat wołał, kto ma prawo mówić mi cokolwiek. Cóż, Kościół ma nie tylko prawo, lecz także odpowiedzialność, by dzielić się prawdą, którą Jezus Chrystus okupił ofiarą swojego ciała i krwi. Kiedy jednak Kościół upada, świat się chwieje. I to jest to, co widzieliśmy wcześniej i widzimy teraz. Tkanka ludzkiej cywilizacji jest zależna od tego, jak Kościół odgrywa swoją rolę, bardziej znaczącą od roli jakiegokolwiek narodu czy innej potęgi na ziemi. Bo to nie jest nasza władza. Jest to władza Syna Bożego nad wszystkim w niebie i na ziemi. A jeśli naprawdę w to wierzymy, że Kościół musi uporać się z zepsuciem nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra wszystkich, aby istoty ludzkie mogły rozkwitać na tym świecie i mieć życie wieczne. Powiedziałem coś takiego podczas konferencji Episkopatu USA, co prawdopodobnie wywołało kilka uśmieszków. Ostatni kanon kodeksu prawa kanonicznego mówi jednak, że to wszystko sprowadza się do zbawienia dusz, co jest nadrzędną misją Kościoła. To jest życie wieczne, do którego jesteśmy powołani. Ale kiedy Kościół jest tak skorumpowany i nękany krytyką jak dziś, świat ma kłopoty. Byłem jednym z ostatnich biskupów amerykańskich wybranych przez papieża Benedykta zaledwie kilka miesięcy przed jego rezygnacją. Rezygnacja papieża Benedykta Była jednym z tak zaskakujących momentów, jak atak terrorystyczny na World Trade Center czy zabójstwo Kennedy'ego. Pamiętam dokładnie, gdzie stałem i kto mi o tym powiedział. Przygotowywałem się do mszy w kaplicy św. Piotra i Pawła, do zwykłej porannej mszy. Przypominam sobie, że stałem tam, a diakon, z którym pracowałem przez lata, powiedział mi, że papież Benedykt rezygnuje z urzędu. Pomyślałem, co? Papieże nie poddają się do dymisji, to musi być fake news. Ale oczywiście tak nie było. Pamiętam, że oglądałem w telewizji, jak helikopter zabrał Benedykta XVI i oddalił się od placu św. Piotra. Ojciec święty miał spędzić kilka dni w rezydencji Castel Gandolfo, a potem... No właśnie, gdzie się udaje rezygnujący papież? W tym momencie ziemia zaczęła trząść się pod moimi nogami. Od tamtego czasu stąpam jako biskup po niepewnym gruncie. Wylano morza atramentu, aby się dowiedzieć, co tak naprawdę kierowało papieżem Benedyktem. Nie twierdzę, że znam odpowiedź, ale na podstawie tego, co powiedział, myślę, że uznał, iż nie ma siły potrzebnej do odnowienia zepsutego kościoła. Teraz to papież Franciszek zmaga się ze skorumpowanym potworem. Szczerze mówiąc, nie sądzę... By jakakolwiek jednostka była w stanie sobie z nim poradzić. Ale nowy papież wniósł trochę więcej siły, a dzięki łasce Boga wszystko jest przecież możliwe. Oczywiście, tylko łaska Boża, moc Ducha Świętego może oczyścić Kościół i świat z zepsucia. Nasza styczniowa wizyta ad Limina była bardzo miłym spotkaniem, ale dla mnie osobiście nieco zniechęcającym, ponieważ było aż nazbyt przyjemnie. Sprawy w życiu Kościoła nie miały się dobrze, było za dużo dezorientacji, zbyt wielu ludzi zastanawiało się nad trudnymi i kłopotliwymi kwestiami, takimi jak synod amazoński, zbyt wielu katolików nie głosiło jasno i radośnie prawdy o Jezusie Chrystusie, tak jak czynili to apostołowie w pierwszym wieku. Pytałem o raport w sprawie Makkarika i dostaliśmy coś w rodzaju odpowiedzi, ale samego raportu nam nie pokazano. Oczywiście jest wiele informacji o naprawdę skandalicznych rzeczach, które miały miejsce. O nieprawidłowościach finansowych, nadużyciach seksualnych itd. Zepsucie zawsze krąży wokół tych samych tematów. Seks, pieniądze albo władza. Często chodzi o wszystkie te trzy rzeczy naraz, jak w przypadku smutnego dziedzictwa McCarricka. Jego zdolność do zbierania pieniędzy przyniosła mu władzę, a władza pozwoliła mu wykorzystywać ludzi seksualnie i pozostawać bezkarnym. Był za bardzo z tego świata. Nie można być makkarikiem i naprawdę wierzyć w powołanie kościoła do posługi kapłańskiej, więc niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z szaleństwem czy złem, używam jego nazwiska, aby wskazać rodzaj zepsucia, którego jest przykładem. Jest też wiele mniej dramatycznych przypadków księży, którzy po prostu mają problemy z wypełnianiem swoich kapłańskich zadań, tak jak powinni. Księży nadużywających różnych substancji, duchownych mających problemy emocjonalne lub problemy z relacjami, które nie mają charakteru seksualnego, ale wciąż są nieodpowiednie dla księdza, który powinien być czysty we wszystkim co robi. To jest wyzwanie dla mężczyzn w dzisiejszym świecie, a już na pewno dla duchownych. Jako biskup staram się być dla nich ojcem. Oni są moimi duchowymi synami i muszę się za nich modlić, a zwłaszcza razem z nimi. Muszę szybko nieść słowa zachęty i pamiętać, aby wyrazić uznanie i chwalić za dobrze wykonaną pracę. Tak jak każdy ojciec, zbyt łatwo zatracam się w pracy, a reaguję tylko wtedy, Gdy pojawi się jakieś niedociągnięcie. Myślę, że ważne jest również, aby biskup poświęcił czas na poznanie swoich księży jako ludzi. Jakie są ich ulubione zajęcia, zainteresowania, hobby. Jest to zawsze wzbogacające dla mnie osobiście i korzystne dla więzi, którą tworzę z moimi duchowymi synami, ucząc się o nich czegoś spoza realiów kościelnego świata. Nie znam wszystkich odpowiedzi, ale próbuję kierować się miłością Chrystusa, prowadząc moich księży od grzechu w kierunku uczciwości, czystości, poświęcenia. Na szczęście w Tyler mieliśmy stosunkowo niewielkie problemy z nadużyciami czy innymi tego typu skandalami, choć pojawiały się pewne kłopoty, z którymi musieliśmy sobie poradzić, zawsze ze zrozumieniem, że możemy zostać odnowieni w Bożym miłosierdziu. Musimy jednak trzeźwo patrzeć na te czasy, w których żyjemy. Musimy brać pod uwagę obecność zła. Jak powiedział papież Paweł VI, dym szatana wdarł się do kościoła. Myślę, że widzimy jak ten dym staje się czasem ryczącym ogniem. Zło jest realne, zło jest potężne, ale Syn Boży umarł, z martwych wstał i zwyciężył moc zła. Dlatego musimy radować się i żyć w wierze. Jak powiedział Chrystus, bramy piekielnego nie przemogą. Mamy tendencję do myślenia o tym, jak o gwarancji. Bóg jest po naszej stronie, bez względu na wszystko, to prawda. Ale może to również prowadzić do zbytniego poczucia bezpieczeństwa. Chrystus i Kościół zwyciężą. Ale Kościół może zostać poszkodowany. Może stracić duszę, może bardzo cierpieć. Kościół może wkrótce wyglądać zupełnie inaczej. Chrystus nie dał nam żadnych gwarancji w tej kwestii. Nie przyjmujmy Jego obietnic i nie popadajmy w samozadowolenie, jak gdybyśmy nie mieli już nic do zrobienia, jakby nie było bitwy, którą musimy stoczyć. Musimy nieustannie bronić Kościoła przed atakami z zewnątrz, i reformować go od wewnątrz. Czy opcją jest Benedykt? Świat niesie ze sobą wiele duchowych niebezpieczeństw, ale nie wierzę, że Chrystus wzywa do tego, by chować się i izolować. Małżeństwa i rodziny muszą zapoznać się ze wszystkim, co dotyczy wiary, aby mogły się stać prawdziwym kościołem domowym, do czego zostały powołane. Następnie muszą stać się zaczynem dla świata, a nie stawiać mury obronnej i kryć się w swojej pięknej, małej, domowej wspólnocie. To jest przeciwieństwo tego, o czym mówił Jezus. Wyzwanie, które przed nami stoi, jest jeszcze większe, ale czeka nas nagroda. Rodziny bezwzględnie muszą być silne. Pielęgnować wiarę, miłość i ofiarność, dzięki którym będą mogły sprostać wyzwaniu życia dobrą nowiną w świecie. Przerwa, której doświadczyła większość świata w czasie pandemii, może być dla niektórych czasem rozeznania i odnowy, które pozwolą praktykować bardziej świadomie życie katolicką prawdą. Będziemy jednak musieli znowu wyjść na zewnątrz i nieść dobrą nowinę światu. Nikt z nas nie wybrał tego zadania, ale zostało nam ono narzucone. Bóg specjalnie powołał do tej misji osoby świeckie, które mogą wniknąć w dzisiejszy świat i zostawiać w nim zaczyn, który zacznie dojrzewać. Ponownie zwracam się do rodzin. Bądźcie tym centrum wiary i kochającego wsparcia, z którego członkowie waszej rodziny czerpią siłę do swoich misji. Źródłem, do którego mogą się udać nie po to, by się ukryć, ale aby nabrać energii, stać się lepszymi i odpornymi na pokusy świata, aby później wrócić do świata i zanieść Mu Chrystusa. Myślę, że nawet wśród wiernych katolików może istnieć tendencja do zbytniego pogardzania tym światem. Zdarzało się to we wczesnym kościele w przypadku niektórych ruchów heretyckich, które głosiły to życie naprawdę nie ma znaczenia, równie dobrze możemy po prostu popełnić zbiorowe samobójstwo i przejść do królestwa. Nie taki jest Boży Plan, wręcz przeciwnie. Im bardziej to życie może być uświęcone, tym bardziej możemy stać się zaczynem w świecie i zbliżyć do wiecznego Królestwa, które jest naszym przeznaczeniem. Zaraz po chrzcie staje się to naszą misją, którą musimy przyjąć zarówno indywidualnie, jak i razem jako Kościół. Często używam słowa radość, ponieważ myślę, że łatwo zapominamy, iż radość jest po to, by jej doświadczać nawet w tym świecie. Łatwo o tym zapomnieć, ponieważ życie jest wyzwaniem. Na świecie jest wiele zła. Jesteśmy grzesznikami, którzy błądzą i się gubią. Większość z nas, wstawszy z łóżek każdego dnia, nie śpiewa O, jaki piękny poranek! Przyznajemy, że radość zawsze będzie splamiona naszym grzechem i grzechem innych w świecie pełnym dysharmonii. Nasza słabość i upadek świata nie oznaczają, że przestajemy szukać i wierzyć, że prawda o Chrystusie daje nam radość w naszym życiu. Jeśli wrócimy do katechizmu z Beltimore, to powie on nam, kim jesteśmy i co powinniśmy robić. Poznawać, kochać i służyć Bogu w tym życiu i być z Nim szczęśliwymi w przyszłym. Ludzie mogą zapytać, czy to znaczy, że tutaj nie ma szczęścia? Nie! Spełnienie, które niesie szczęście, doskonałość szczęścia, będzie tylko w następnym świecie. Ten świat jednak jest zapowiedzią następnego, a Bóg chce, byśmy byli radosnymi misjonarzami, radosnymi pracownikami budującymi Jego Królestwo tutaj, dzisiaj, w świecie, który Chrystus kocha i my także powinniśmy kochać. Niektórzy kaznodzieje przedstawiają Ewangelię, która nie mówi o grzechu. Uważam jednak, że jedną z najbardziej podnoszących na duchu rzeczy jest bardzo wyraźne i jasne przyznanie, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy światła Chrystusa. Kiedy zdajemy się na Jego miłosierdzie, wiemy, że nie jesteśmy sami. To nie tylko uznanie prawdy, że nie jesteśmy doskonali i potrzebujemy Bożej łaski. Jest to ogromnie pocieszające i zachęcające, I tak, jeśli wielu z Was, katolików, jest przygnębionych i przeżywa kryzys wiary w dzisiejszych czasach, to jednym z powodów może być fakt, że utraciliśmy to zdrowe, pozytywne poczucie grzechu. Oczywiście ta utrata poczucia grzechu może wynikać z takiego podejścia do moralności, które postrzega grzech jako złamanie czegoś w Bożej Księdze zasad że Bóg jest twardym Ojcem z długą listą nakazów i zakazów, który tylko czeka, aż coś zrobimy źle, aby mógł nas ukarać. To jednak karykatura grzechu i Boga Ojca. Próbuje uczyć, czym jest grzech, pytając, co nas złamie. Co jest szkodliwe dla naszej natury. Co uniemożliwia radosne życie, którego chce dla nas Bóg. To jest właśnie grzech. Może to być grzech powszedni, który jest tylko niewielką dawką trucizny, ale to wciąż trucizna, która sączy się pomału do naszych dusz. Albo może to być grzech śmiertelny. Grzech, który dosłownie unicestwia nasze dusze, zabija radość i nas niszczy. W życiu człowieka nieustannie rozwijają się cnota przynosząca radość i siłę oraz grzech przynoszący nieszczęście i słabość. Mimo to ludzie mówią, och wy katolicy macie tyle zasad, ale to nie Kościół wymyślił nasze moralne prawa. Prawa te wynikają z ludzkiej natury. Tak nas stworzył Bóg. Bóg daje nam pozytywne przykazania oparte na tych prawach jako drogowskazy do przeżywania ludzkiej drogi w zdrowy sposób. Są one instrukcją obsługi dla ludzkości. Kiedy łamiemy przykazanie, nawet w sposób, który nie jest poważny, niszczy to nasze życie. I właśnie tak musimy rozumieć grzech i o nim mówić. Bóg nie jest bowiem twardym Ojcem, który czeka na nasz fałszywy krok. On jest Ojcem, który chce dla nas szczęścia i godnego życia. Więcej w książce biskupa Josefa Stricklanda Światło i zaczyn. Odnowa kościoła, której muszą dokonać wierni. Wydawnictwo Esprit.